0: So, ihr Lieben, es ist Dienstagnachmittag. Die Serie über das Böse ist geschafft. Und ich sitze hier mit Anne und Joe. Und äh, ihr beiden habt ja in dieser Predigtserie auch gepredigt. Ihr habt euch mit dem Thema beschäftigt. Und ich dachte, so zum Abschluss dieser Serie fände ich es ganz interessant, nochmal mit euch ein bisschen ins Gespräch zu kommen über die Serie und ähm, was das überhaupt so mit euch gemacht hat, äh, mit diesem Thema euch zu beschäftigen, darüber auch zu sprechen. Und damit auch so ein bisschen das nochmal nachzubearbeiten, ich denke für unsere Hörerinnen und Hörer ist das auch ganz interessant und hilft vielleicht auch nochmal so ein bisschen selber sich die das zusammenzubinden, so was, was man mitnehmen kann und genau deswegen dachte ich so die erste spannende Frage, die ich für euch habe, Anne, du hast dich jetzt sechs Wochen mit dem Bösen beschäftigt, was hat das denn mit dir gemacht?
1: Ähm, genau, also speziell mit dieser Predigtserie, natürlich habe ich ja auch äh, einmal darüber predigen können und was mich so beschäftigt. Ähm, ich glaube, ich fand es sehr wichtig, nochmal zu sehen ähm, die Dimension, die geistliche Dimension des Bösen. Und ich habe auch so in Einzelgesprächen gemerkt mit Leuten, dass das, glaube ich, für uns vielleicht als Berliner Stadtmenschen das Schwierigste ist. Ähm, uns diese Dimension auch vorzustellen, aber dass sie ganz klar in diesem Epheser-Text eben auch vorkommt und dass das quasi eine Realität ist, auch in der wir leben, dass es irgendwie unsichtbare Mächte gibt und äh, ja, genau so eine Dimension des Bösen irgendwie auch da ist, ähm, ob man das jetzt gut oder schlecht oder gar neutral findet, keine Ahnung, aber äh, dass mir nochmal das bewusst zu machen, weil wir doch eben ja, sehr oft in unserer sichtbaren Welt halt so leben oder in dem, was wir eben äh, so sehen und wahrnehmen können. Und diese Dimension fällt, glaube ich, auch sonst vielen Leuten schwer, äh, die wahrzunehmen oder sich dessen bewusst zu machen. Das war für mich auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt in der Beschäftigung mit der Predigtserie, in der Beschäftigung mit dem Bösen.
2: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich, für mich war das auch so wie Eintauchen in eine neue Welt nochmal oder fast äh, nochmal sowohl biblische Texte als auch Alltagssituationen als auch die Welt äh, nochmal durch eine andere Brille oder mit einem anderen Filter anzuschauen, weil einfach irgendwie mir klar wurde, ah, hier geht es hier geht's um einen Kampf gegen das Böse. Da wird das als eine Auseinandersetzung mit dem Bösen, wie du es beschrieben hast, auch so eine unsichtbare Dimension irgendwie, die mir vorher einfach nicht bewusst war äh, oder nicht so präsent war. Ähm, genau da darunter nochmal bestimmte Situationen einzusortieren, meine eigene Gedankenwelt einzusortieren und äh, mit dem Bewusstsein auch nochmal an bestimmte Bibeltexte ranzugehen und das äh, war ein sehr hilfreicher Filter, wo ich dann dachte, ah, okay, so kann man das sehen, so kann man das angehen. Und äh, das fand ich total cool. Also hat wie so meinen Horizont erweitert, kann man sagen. Und was ich eben auch spannend fand, worüber ich sonst auch nie so viel nachgedacht habe, dass äh, für mich dieser Filter neu ist, aber zum Beispiel für unsere südamerikanischen äh, Freunde im Projekt Kirche, die gesagt haben, ja, voll, das ist total die Realität des Lebens, endlich, endlich seht ihr es auch mal. Ähm, und äh, genau das, äh, ja, das fand ich auch irgendwie cool.
0: Ja, also für mich war das auch so, dass ähm, ich habe das Thema, glaube ich, lange gemieden. Hatte ich den Eindruck so. Also in den letzten paar Jahren äh, wollte ich mich damit irgendwie nicht beschäftigen, weil es so quer in der Landschaft steht natürlich. Ne? Also man kommt sich ja richtig blöd vor, Joe. Ich äh, bin so immer noch begeistert davon, dass du den Teufel bepredigt hast. <lacht> äh, also da davor hat sich mein Hut, weil das wirklich eine Nummer ist, finde ich, äh, in unserer säkulären Stadt, äh, über den Teufel, nicht nur über das Böse, sondern über den Teufel auch zu reden. Und ich habe das deswegen so lange vor mir hergeschoben und dann ähm, in der Beschäftigung damit habe ich gemerkt, erstens, es hat echt Substanz, finde ich, dieses Weltbild. Da ist einfach ganz viel drin, wo man erstmal so, man einfach nicht drüber nachdenkt, aber wenn man dem nachgeht, ist wirklich so spannend. Also ich muss das kurz erzählen. Ich war gerade letzte Woche bei einem Vortrag, da ging es um Soziologie und Kirche. Und unter anderem hat der Referent dann gesagt, dass was er ganz spannend findet, ist, dass die Soziologen inzwischen heute wieder, also die säkularen Soziologen, die nicht an Gott glauben, die sprechen angesichts der Komplexität des Bösen, also des sozialen Bösen, wie das alles komplex ineinander hängt und man irgendwie keine Lösung findet, weil das so verworchen ist in unserer Welt, sprechen die wieder von dämonischen Zuständen. Also sie verwenden wieder dieses alte Wort und auch diese Vorstellung, weil man es einfach, als Mensch kriegt man es nicht mehr gelöst, es ist so ineinander verstrickt und so böse, also ne, man kommt irgendwie so gar nicht raus und das fand ich super interessant, ähm, so mir hat das Selbstbewusstsein gefehlt bis zu dieser Serie, das so zu formulieren, obwohl Leute, säkulare Leute das so formulieren und ähm, genau, das war also erstmal mega cool und ähm, ich bin jetzt gespannt, wo die Reise weitergeht und das ist auch schon meine zweite Frage, ähm, was für Fragen sind denn jetzt so bei euch aufgetaucht im Laufe der Serie, wo ihr sagt, oh, der muss ich jetzt mal nachgeben? oder die ist eigentlich vielleicht noch größer geworden, die Frage durch die Serie?
2: Naja, also so ein bisschen das, was du auch gerade beschrieben hast, also so dieses, stimmt das wirklich? Glaube ich das wirklich? Also weil es ist eben doch viel Abgefahrenes auch dabei, also auch in eben meiner Beschäftigung mit dem Teufel und den biblischen Texten zum Teufel und so. Das ist schon irgendwie krass. Gleichzeitig habe ich eben, wie beschrieben, auch die Erfahrung gemacht, es, es ergibt voll viel Sinn äh, in verschiedenen Situationen und so. Und äh, ich habe mich dann eben zum einen gefragt, äh, stimmt das wirklich? Kann ich das wirklich glauben? Und wo, wo sehe ich das eigentlich nicht? Also wo steckt das eben auch noch drin, diese Dimension, was mir bisher überhaupt noch gar nicht aufgefallen ist? Und wo lohnt sich das äh, da vielleicht auch noch mal mehr, Drüber nachzudenken, wo steckt denn das Böse in dieser Situation oder in dieser Beziehung oder in diesen Gedanken und wie kann ich das angehen, ähm, dem noch viel mehr mich entgegenzustellen und zu widerstehen, wo mir das vielleicht noch gar nicht bewusst ist, also wo, wo bin ich blind für das Böse sozusagen, ist eine Frage, die ich auf jeden Fall weiter mit mir trage.
1: Ja, wo du gerade auch dämonisch angesprochen hast. Eine Frage, die mir auch nach wie vor nachgeht, die ich aber auch immer äh, gerne ein bisschen wegschiebe von mir. Ich habe heute Morgen eben auch äh, wieder wahllos die Bibel aufgeschlagen. Das mache ich manchmal. Und da war ein Text äh, genau über Saul und David und wie Saul von einem bösen Geist äh, überfallen wird und dann David was Böses antun will. Und was wir jetzt wenig behandelt haben in dieser Serie, ist halt diese was sind denn Dämonen und äh, gibt es sie so, wie die Bibel sie uns präsentiert? Also ich will nicht sagen, dass ich darauf äh, jetzt eine krasse Antwort habe oder so, aber das ist auf jeden Fall eine Frage, die mir noch nachgeht und äh, die, ich, äh, ja, die mich auch irgendwie weiter beschäftigt. Ich habe ja selbst auch in Südamerika äh, eine Zeit gelebt und da war das viel präsenter, äh, so Dämonen und auch dafür zu beten, dass Menschen von Dämonen befreit werden und so. Äh, genau, das ist auf jeden Fall was, was für mich noch so ein bisschen ja nicht so richtig greifbar ist oder so ein bisschen Fragezeichen auch noch bei mir hat.
0: Ja, ich bin in der Vorbereitung immer wieder so ein bisschen auf die Frage stößend, was ist denn jetzt eigentlich das Böse? Also kann man das irgendwie mal definieren und habe so gemerkt, das ist super Also super schwer hat auch. Genau hingehört hat, jedes Mal gemerkt, ich habe das immer sehr sehr grob umschifft. <lacht> fand dann äh, so, sehr interessant, unseren äh, Alttestamentler zuzuhören und wie der das mit der Schöpfung irgendwie aufzieht und so. Das fand ich ganz interessant, aber da merke ich so, so rein definitionsmäßig äh, habe ich, so also habe ich eigentlich noch mehr Fragen. Was ist das jetzt genau? Das ist so also ein moralischer Begriff und aber ist auch eine Kraft und who knows? Also so, da müsste man schon wieder ein PhD darüber, einen Doktortitel, habe ich den Eindruck, darüber schreiben. Aber ähm, ähm, das finde ich interessant. Und das Zweite, was ich auch, was ich echt nachgehen will, ist das, was Anne-Du und ich in dieser Podcast-Folge angefangen haben zu bearbeiten. Diese ganze Vorstellung von geistlichen Mächten, irdischen Mächten, das hängt irgendwie zusammen, die spielen zusammen. Ähm, da hat sich bei mir so eine Welt aufgetan die ich so anfange, so ein bisschen zu verstehen und wo ich so denke, boah, das ist so interessant. Ähm, das ist ein ganz anderes Weltverständnis und ich möchte das irgendwie besser verstehen. Also da habe ich auf jeden Fall Lust, das dem weiter nachzugehen. Cool. Letzte Frage. Äh, ganz persönlich. Ihr habt euch sechs Wochen damit beschäftigt, habt darüber gesprochen, für andere Leute auch. Aber jetzt, was ist euer persönlicher Takeaway, was nehmt ihr so mit ähm, aus der Beschäftigung damit?
1: Ja, gute Frage. Also es sind einfach so verschiedene Aspekte auch angesprochen worden, aber ich glaube für mich am wertvollsten war nochmal zu gucken, ist vielleicht auch nicht super neu gewesen, aber trotzdem irgendwie wichtig, was so für Glaubenssätze und Lügen des, äh, glaube ich, des Teufels ähm, mein Leben auch prägen nach wie vor und was ich dem entgegensetzen kann und muss manchmal auch ähm, Genau, ich hatte das ja in der Präg auch ein bisschen, bisschen ausführlicher gemacht, aber ich glaube, da gibt es ganz viele Aspekte noch, äh, die ich mir gar nicht so bisher getraut habe anzuschauen oder so. Genau, ich glaube, das ist für mich so das, was ich mitnehme auf jeden Fall.
2: Ja, ich nehme eine ganz krasse Ermutigung mit aus dieser Serie und aus der Beschäftigung damit, nämlich, dass wir ausgerüstet sind für die Auseinandersetzung mit dem Bösen. Das ist irgendwas, was jetzt schon ein paar Mal ganz konkret in irgendwelchen Situationen hochgekommen ist, wo ich dachte, oh nee, und was mache ich denn jetzt und äh, wie furchtbar und äh, wie soll ich denn damit klarkommen und innerlich schon so davor war zu kapitulieren und dann aber der Gedanke hochkam, nee, du bist ausgerüstet genau für solche Situationen und ähm, Jetzt äh, geh die doch noch mal an mit dem Blick eben auch, dass du ein Schild des Glaubens hast, Glaubens hast und dass äh, Gott bei dir ist und äh, dich stärkt für diese Situation. Und äh, du bist hier hingestellt, aber du bist hier nicht hingestellt äh, wehrlos sozusagen und äh, in völliger Überforderung, sondern äh, du bist ausgerüstet dafür. Geh doch mal davon aus und geh mit der Haltung in die Situation, in das Gespräch rein, wo du dich gerade überfordert fühlst oder ähm, genau, irgendwie so eine Konfrontation mit, äh, mit was Bösem oder Schlechtem, äh, ja, dem ich mich oft dann auch ohnmächtig ausgeliefert fühle, äh, schnell mal, egal, ob das äh, irgendwelche großen Weltdinge, Krisen und so weiter sind oder auch ganz alltägliche Dinge oder G Gedankengänge in meinem Kopf irgendwie, also in beide Situationen irgendwie.
0: Ich hätte jetzt eigentlich auch die Lügen genannt, aber jetzt hat Anne mir das schon weggenommen. Mhm. <lacht> äh, also ich hatte gerade letzte Woche ein Gespräch mit meinem Coach und es ging eigentlich um eine sehr, etwas sehr Praktisches, was ich irgendwie auf die Reihe kriege und nach, einem, nach einer Stunde Gespräch waren wir ganz tief bei einem Glaubenssatz von mir angekommen, der mir nicht bewusst war, der offensichtlich eine Lüge ist, den ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe. Da war er okay, jetzt ist er ganz furchtbar und macht ganz viel eigentlich kaputt für mich und auch in meinen Beziehungen. Und es war für mich so dieses krass, da, da ist es wieder. Und es passte tatsächlich auch, also es passt tatsächlich auch so ein, so ein Teil der Waffenrüstung sozusagen dagegen, also eine Glaubensperspektive dagegen, die wo es jetzt darum geht, die mir einfach viel bewusster darin zu leben. Mega krass. Also, das nehme ich mir einfach mit, da bewusster zu draufzuschauen. Glaube auch, dass man das alleine nicht kann, dass so ein Coaching oder Seelzeug oder so da super hilft. Aber weil du es jetzt schon gesagt hast, darf ich noch was Zweites sagen und zwar ähm, tatsächlich das was jetzt in der letzten Predigt ähm, mein allerletzter Punkt war der hat mich wirklich beschäftigt und ich möchte mir das sogar mitnehmen dass äh, in dieser Überwältigung mit dem Bösen in der Welt also äh, während Gottesdienst war am Sonntag die Fürbitte von Lukas hat das so perfekt auf den Punkt gebracht man ist so über egal wo man hinschaut ist einfach alles super schwer und böse und so weiter und man weiß gar nicht wo man ansetzen soll und so dass das Evangelium uns dazu ermutigt ähm, gar nicht das alles ändern zu wollen, natürlich auf jeden Fall dafür zu beten und das vor Gott zu bringen, aber so der konkrete Schritt ist eigentlich, selber aktiv zu werden und äh, kleine Punkte zu setzen des Lichts sozusagen äh, und nicht zu versuchen, alles umzukehren, sondern selber einfach anders zu leben und aus dem Evangelium, aus einer Beziehung zu Gott heraus äh, versuchen, selbst ein Licht zu sein oder Gottes Licht strahlen lassen. Das nehme ich mir echt mit. Das ist so eine ganz andere Herangehensweise an meinen Alltag und an all die negativen Nachrichten, die da auch immer auf einen einprasseln. Ähm, genau, das hat mich ermutigt. Irgendwelche letzten, allerletzten Worte, Gedanken. Das Mikrofon kreist.
1: Nein. <lacht>
2: ich fand, das war ein wunderschöner Abschluss, Alex.
0: Schön. Ähm, wir hoffen, es hat auch euch gut getan, euch mit dieser Serie zu beschäftigen. Äh, wenn ihr noch Gedanken habt, Dinge mit uns teilen wollt, ähm, Fragen habt, sind wir jederzeit für euch ähm, ansprechbar, treffen euch gerne auf dem Kaffee oder auf ein Bier. Und ansonsten freuen wir uns jetzt auf den Advent.